0: Começa agora mais um diverso língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. E aí, André, você tá querendo fazer mais alguma pergunta? Então,
1: eu queria voltar no que o Yuri falou sobre procurar procurar trabalho, né? Como como começou esse interesse por estudar fora? E, e aí ele disse que estava procurando trabalho e também se aplicando, mandando e-mails assim, O que é que ele recomenda? O que é que, é, que é que ele acha que é melhor? Você ter já uma segurança de um trabalho? Ou...
2: É, o, é o, eu acho assim que você, você quer saber do, do que, de como fazer para procurar um trabalho, procurar oportunidades também de doutorado? Do Não, eu,
1: assim, o ou... que é que você recomenda que é, que é melhor? É, ou, é, ou depende mais do que você está procurando? Ou...
2: É, eu, acho, eu acho que depende, depende do que você está buscando. Porque, no, no caso, eu acho que... É, o que aconteceu comigo é simplesmente eu descobri que eu sou feliz trabalhando com ciência. Então, é, foi por isso que eu acabei dando prioridade para uma, uma posição de doutorado mesmo. Mas... É, mas, mas tem muitas oportunidades também de trabalho é, fora do país e dependendo dos lugares eles são receptivos sim para pessoas de fora uhum. é, então eu acho que Eu acho assim eu acho que a primeira o primeiro vilão de você conseguir qualquer oportunidade é você mesmo né e é.
0: uma,
2: uma coisa que acontece muito que as pessoas fazem é o deixam de fazer deixam de aplicar para uma oportunidade porque sei lá dos 10 itens que tem lá, três você não, não tem de experiência e aí você deixa de aplicar para aquele ali mas assim como você achou três itens que você não tinha experiência a maioria das pessoas também vão achar itens lá que, que eles não vão ter experiência e vão aplicar mesmo assim então muitas vezes a das oportunidades é, das posições que ele, que ele que são apresentadas nenhum candidato vai 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 preencher todos todos os pré-requisitos então e às, vezes, e às
0: vezes até tem esse candidato mas ele vai
2: para outra universidade maior né sei lá pois é pode ir, ele pode ir para outro lugar então assim eu, eu acho que vale a pena e outra coisa que você tem que ter em mente é se você quer conseguir uma oportunidade em outro lugar é, não pensa também em achar o projeto perfeito para você porque uhum. muitas vezes a verba vai vir como a gente falou de um projeto de pesquisa e vai ser muito difícil achar um projeto que encaixe em você e que você ainda consiga a oportunidade de, de ser contratado então é, eu diria assim tenta ter a, a mente bem aberta para as possibilidades que tem é, para as oportunidades que tem e não tenha medo de mandar e-mail pro professor perguntando uma, marca uma conversa de zoom para falar sobre a tua experiência sobre aquilo que tu gosta e é isso aí, não tem que ficar com medo disso, sabe? É, ainda mais pela questão do inglês. Se for pela questão do inglês, menos ainda. Tenha uhum. menos medo ainda, porque tem tanta gente aqui que fala inglês estranho e tá aqui e faz pesquisa e faz bem. É, a gente teve um professor de, de, de matemática que a gente quase chorou na primeira aula. Eu não entendia nada que o cara falava. Ele tinha um sotaque chinês... Ixi. Mano, era muito difícil Muito difícil de entender é, Eu, eu olhei assim pra Agatha é
0: é verdade, né? Aí, né? Eu, eu fiz um curso de mandarim Uma vez, que a professora Era para falar inglês, né Mas era um inglês Tão ruim, assim Não que não é que é tão ruim, mas assim Com tão, um sotaque tão forte Que Muitas vezes ficava difícil para ela Compreender a gente, que a gente tinha O nosso sotaque porto brasileiro e a gente compreender ela, tá entendendo? E às vezes é. um, tinha um colega meu de sala que ele tinha um inglês perfeito e ele falava algumas coisas e ela não entendia. Só se a gente falasse é. no sotaque dela, tá entendendo?
2: <risos> não, é complicado complicado aqui. E isso é uma coisa interessante de também falar, né? É que a gente teve um contato com sotaques diferentes, uhum. é, muito grande, assim, né? O meu colega de, de laboratório, ele é indiano, e, de, de, e dependendo do, da região que você vem da Índia, é você tem um sotaque diferente. O sotaque dele, particularmente, foi muito difícil para mim para me acostumar. Mas hoje em dia eu entendo tudo que ele fala.
0: Uhum. E
2: então tem isso de você aprender. Tem vários inglês, né? Tem vários portugueses. Assim como tem vários uhum. portugueses, tem gente que vai para o Brasil e não entende o que um cearense fala. Uhum. É, é, a gente Entra em contato com vários inglês aqui, então, tipo, uhum. gente que fala com sotaque indiano, chinês que eu, que eu diria que são as duas nacionalidades que mais tem aqui, né, indiano e chinês, tem muito, cara Acho que a uhum.
0: quer ou falar Ou até mesmo,
3: coisa. é, ou até mesmo americanos de regiões diferentes, uhum. como o Yuri falou, no Brasil Aqui, os Estados Unidos é um país, tipo, gigantesco, continental tem muita diferença de, de, entre as regiões, né, tanto cultural quanto de sotaque. Uhum. Você vai achar de... E, e é, não só sotaque como gíria, porque, né, ou for, expressões, expressões locais que, né, por exemplo, acho que eu até já contei pro, pro Diego, mas eu não, sa, nunca tinha aprendido nas minhas aulas de inglês o que era um all, all set. O que, que é all set? É. Aí veio a, garçonela, a garçonete aqui para mim E falou assim Are you all set? All set? Aí eu, que? faço ideia, o que, que é isso? Depois que eu fui descobrir Que era tipo, se você tá né, Precisa de mais alguma coisa é. Então é, São coisas que
0: é, Algumas expressões eu, eu conheço, só, é só eu aprendi aí Como so far so good é. So far so good é. E a outra é, é Quando eu ia pedir as coisas, né? num restaurante, eu falava I would like, só que eu só vi os americanos dizendo, may I have a may I have some water, please may I have that may I have an hamburger eu, eu nunca ouvi o povo, I would like, you know
3: é, então ou então tap water né, tipo, porque aqui eles não usam muito, eles não tem é, essa coisa de água mineral uh -huh. né, que a gente deve fazer água da torneira, é. a tap water e a sparkling water também é bem comum aqui. E daí, uma coisa também que eu queria acrescentar do que o Yuri estava falando, mas não, um quesito mais praticidade, uhum. é, se você está procurando vagas, né, tem vários sites que relacionam vagas né de eu tô falando no caso de doutorado uhum. de emprego a gente sabe que tem né tem várias até plataformas que fazem isso e mais de doutorado mesmo então tem vários sites que falam assim várias posições que estão em aberto e os professores vão lá e é, adverais né com eles, é, eles
0: publicam publicam, eles a, publicam isso, por, por, isso. uma oportunidade né
3: isso, a oportunidade lá, e daí você vai. Você poderia
0: citar ver. algum site? Ou não sabe agora só? O próprio,
2: tem o próprio o LinkedIn. LinkedIn. Uhum. O próprio LinkedIn é. ele tem, é, tanto para trabalho como também para doutorado. Você acha. É, oportunidade. Isso, é, você acha lá. Então é bom você manter o seu LinkedIn atualizado. Você pode colocar em duas línguas também, pode colocar em português e em inglês. Uhum. Ou se você está só procurando coisa fora, você pode só deixar em inglês também. Uhum. É, o LinkedIn tem muita coisa, eu diria Mas tem outros sites também Tem um que eu acho que é Find, find Your PhD Ou alguma coisa assim
0: uhum. uh,
2: Que você acha E é provavelmente Se você jogar na internet tipo, PhD Positions Acho que tem um que é PhD Positions, inclusive <risos> é, Você vai achar e, uh, e, e a maioria desses Que você vai achar assim É, é para projeto já determinado tem alguns que é tipo ah, da Unesco ou então de, de ongs né que tem algum dinheiro e disponibiliza para isso que aí normalmente é ah, você vai com o seu projeto próprio e você pode escrever o seu projeto uhum. mas a maioria que você vai achar nesses lugares é é, é, é um projeto que você vai se vai ser contratado Hum. Agora, se você procurar por determinadas regiões, procurar por universidades e achar um professor, ou então tá lendo um artigo científico você achou aquele professor que você achou interessante trabalhar com ele, aí você pode tem essa questão de você aplicar para a bolsa da própria universidade e você pode falar com o professor e ver com ele se ele tem algum dinheiro para financiar a bolsa, né? mas é, eu diria é, é realmente acho que é, era bom mesmo falar sobre isso que a, a Agatha é, eu acho, que, eu acho que o episódio tá tão legal que
0: a gente vai dividir em dois, porque eu já percebi que tem dois momentos o episódio, ele tem o um momento da da ida e o um momento do do que agora que a gente tá falando que é mais ligado a línguas, né, então acho que dá pra gente dividir em dois pra não ficar tão longo, que eu já achei já tá com uma hora mais ou menos
2: Vixe, e, tem, e tem bastante coisa para falar sobre línguas também, né? Porque Nossa, tem a é, questão do é, sotaque. É, tem tanta
3: coisa.
2: Lembrei aqui quando a gente estava falando, eu lembrei é, que aqui, por exemplo, o sotaque o Bostonian accent né? que o pessoal fala uhum. é, qualquer palavra que termina com er, eles falam a no lugar do er então ao invés de é lobster a, ao invés de lobster, eles falam lobster, lobster. ao invés de clam chowder eles falam clam chowder então, que é o clam chowder é o, é o é, sei lá, um dos pratos mais típicos daqui da, da região. É, um, é tipo um caldo de, de clams, né? Como é? é, Mariscos, né? Caldo de mariscos, né? E, então, assim, qualquer coisa... O pessoal zoa muito, com, com fresca muito com o pessoal de Boston por causa do sotaque que eles têm. E aqui a região que a gente tem já é um outro sotaque, que é o pessoal que é mais ligado à pesca de, de... então assim, é um porto aqui, a gente... tem, tem um cara cara, muito engraçado, tem um cara na, numa rua aqui no centro, que ele vive com um gorrinho assim de, de, de marinheiro, ele é caolho, anda com um tapa-olho, e ele, e ele fuma num cachimbo, é um pirata. É um pirata doido.
0: É,
3: porque aí é que bom, tá, tudo bem. Aqui é também a cidade que a gente tá é portuária e ela é muito histórica, é um porto muito importante para a
1: região. Uhum.
3: Então, nossa, é, tem umas figuras assim que aparecem aqui que é muito engraçado, né? Nossa. É,
0: eu já, já tinha ouvido fa falar que o, o, o sotaque, que é o Bost Bostonian Bostonia Accent, né? Que é, tem, uns, é. tem um sotaque bem distinto, assim, dos do, do, Estados Unidos. Eu já tinha, eu tinha visto num episódio do All Years English, que é um podcast e, e de uma garota que, inclusive, é da, é da região de Boston. Muito
2: legal. É, ele é, eu acho que uma, uma das coisas mais características do sotaque deles é acabar com R no, no final das, das palavras, né? O pessoal, inclusive... É, eu tava, tava vendo um meme que era Dizendo assim, né? Mostrava é, A frase era, where is my khakis? Aí, qualquer lugar do mundo Khakis é a Calça khaki uhum. Que é aquela calça bege né?
0: Uhum.
2: Aí, no... Em qualquer lugar do mundo era calça Em Boston, é o quê? As chaves do carro Porque eles eles não falam car, eles falam ka. Então, khakis. é khakis ah, é, é bem particular viu?
0: Mas assim é, Me conta é, Assim, pra, pra gente aí A gente já tá na fase final do episódio Mas é, Uma coisa que eu acho que Eu e a Andresa, a gente já conversou Sobre isso, né e, Talvez a gente já tenha abordado em algum episódio É que às vezes O brasileiro Ele, ele tem muito medo de errar, né e errar, assim, na pro, pronúncia do inglês, acha que o inglês dele é ruim. E, e assim, uma coisa que eu percebi viajando assim pra, pra fora, principalmente nos Estados Unidos, é que tem muita gente que se vira muito bem nos Estados Unidos e tem o um inglês até pior do que muito brasileiro. Tá entendendo? Então, assim, não é que, assim, eu acho que não é que a gente deve, ah, não, não vou mais melhorar o meu inglês. Mas eu acho, assim, eu acho que nós deveríamos ter mais confiança né? na hora de falar e ter menos essa preocupação de falar perfeito. Né? O que é que vocês acham disso? Eu vou começar pela Agatha.
1: É,
3: eu tenho uma, uma história é, muito interessante, que é justamente disso. Eu sempre aprendi inglês desde pequena, mas eu morria de medo de falar. Eu ficava morrendo de vergonha, porque... Não é perfeito, vai ter os erros e tal, eu morria de medo de falar. E daí em 2015, eu vim aqui para fazer um intercâmbio de seis meses, e daí eu era toda quietinha tal, não queria falar, não sei o quê. Aí eu conheci uma americana, e daí a gente começou a ficar mais próximo e tal, e ela viu que eu falava pouco, né? Aí ela, por que você fala pouco? Tô pouquinho, você é tímido, e eu, meu, eu não sou nada tímida, não é isso aqui, é eu, sei lá, tenho vergonha do inglês. Aí ela pegou, virou para mim, assim, foi, foi super, nossa, foi super legal ouvir isso, porque ela pegou, virou para mim e falou assim, meu, eu não sei nada de português, você não tem que ficar preocupada.
0: Uhum. Você
3: fala e a gente se comunica, porque o que a gente tá querendo aqui é comunicação, é justamente como você falou, Entendeu? Não é como, como, ah, não quero melhorar o meu inglês. Não, não é isso. E, para falar a verdade, você vai melhorar falando, entendeu? Justamente quando você coloca em prática e fala, você vai melhorar. E, assim, lógico, você tem que ir, vai, pesquisar, estuda, tudo, tudo mais, mas falar ajuda demais. Uhum. E ela falou para mim, depois que ela falou isso para mim, eu... Eu agora eu falo, tô nem aí se eu tô, assim, tipo, falando muito errado. Eu tô tentando me comunicar e é isso aí. Mas me ajudou muito, destravou, assim, sabe? Foi o clique que deu, assim, destravou.
2: É, uma coisa que eu queria também falar que tem a ver com isso é que é uma coisa que tanto tem um lado bom quanto um lado não muito bom é que as pessoas, portanto que você seja compreendido, as pessoas não se importam se tu tem um sotaque super carregado. Elas não estão nem aí. Né, entendeu? Então, é... então se, se tu consegue, se as pessoas te compreendem, ninguém vai ficar chateado ou bravo contigo porque tu tá falando daquele jeito. É... Então, o lado bom é que você não deve se preocupar, você deve falar mesmo e só ir treinando. Ah, o, o lado ruim, que não é bem ruim, mas é, é só que, é, mesmo que seja um amigo próximo, ele não vai ficar te corrigindo. Então, ah, o, você tem pouco feedback. Então, é, você muitas vezes vai vai passar a vida toda falando uma palavra errado e ninguém vai te dizer que tá errado. Uhum. Entende? A não ser que você pergunte. Ah, então, é, é bem possível que tenha uma Ou pessoa... Ou então você que, tem
0: assim, uma percepção, vezes... assim, né? Você começa a perceber, vixe, eu costumo pedir
2: assim, mas as pessoas falam de outra forma. É. Não, é, você tem que estar observando, né? Você tem que tá estar observando, né? uhum. tá observando. Você não deve esperar, o que eu diria é, você não deve esperar que as pessoas vão ficar te corrigindo. Por mais próximas que elas sejam, elas não vão fazer isso. É, a, a gente... No máximo, a não ser que você fale uma coisa de um jeito que não dê para ser compreendido. Uhum. Aí, de fato, um, um amigo seu, uma pessoa próxima vai falar não, não é assim, é, outra, é isso que você tá querendo dizer, aí vai falar. Uhum. Mas, se você fala de um jeito que dá para entender, não, não vão se importar, tá entendendo? Legal.
1: Gostaria de praticar seu idioma em encontros de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br
3: é, Uma coisa que acontece bastante é, por exemplo, se você fala de uma forma que não é usual, normalmente, logo em seguida, as, as pessoas repetem na forma que elas
0: entendem isso eu... isso eu
3: já notei assim, então às vezes você tem que tá estar perce... percebendo é bem, isso que é logo verdade. depois que você falar a pessoa vai repetir como ela eu, gosta de eu falar, notava então, mas... muito
0: isso quando eu perguntava no Simple Past e a pessoa me fazia a mesma uhum. pergunta no Present Perfect aí eu, opa, então eu errei essa pergunta está errada <risos>
3: É, As pessoas, elas, assim, principalmente em lugares, por exemplo, no banco, ou em, sei lá, você tá falando no telefone, às vezes as pessoas repetem e é uma correção assim, digamos, é, meio que inconsciente.
0: Uhum.
3: <risos> Entendeu? E daí, se, se você estiver atento, você vai, come, vai conseguir apre, ir aprendendo com isso,
1: okay. e percebendo. É, com certeza, é o que nós, nativos, por exemplo, alguém falando português aqui, é o que nós faríamos, né? É muito natural, é. até. Eu acho que o que não faltou foram dicas de vocês, né? o tempo todo falado, deram muitas dicas, mas é, queria saber o que é que vocês têm a acrescentar para alguém que está querendo fazer uma pós-graduação, até mesmo a graduação nos Estados Unidos.
0: É, um, um resumo, assim, para não ficar tão extenso. É. Né?
3: É, eu só queria falar mais uma coisinha também: que eu acho que uh, é bom dizer. Que, por exemplo, quando eu fiquei sabendo da, da posição que o meu professor estava oferecendo, ele trabalha com um tipo de coisa que eu nunca tinha trabalhado antes. E que quando eu ouvia, eu ficava meio assim, ah, será que isso é legal, tal? Que, por exemplo, eu sempre trabalhei com coisas grandes no, no oceano, né? Então, eu trabalhava, trabalhava com Atlântico Sul, por exemplo, né? E, e ele é pluma de rio, uhum. né? Então, é uma coisa menor e tal, é outro tipo de física, né? E eu sempre ficava assim, ah, será que é legal? Não sei. E eu descobri que é muito legal. E eu tô amando. Então, a gente tem que ir um pouco sem preconceito, né? Desse de... Dessa armadura, né? Que a gente vai. De que, ah, não é exatamente o que eu quero. Então, não quero.
0: É, porque assim, perfeito não vai, não vai
3: ter, né? Não vai ter. Não vai ter. Infelizmente vai ser uma vez uhum. na vida ou tá na morte, porque é muito difícil, entendeu? É muito difícil mesmo. Tem que, tem que ir aberto. Uhum. Quando você... você para essa experiência de doutorado, você tem que ir aberto a tudo. Uhum. A diferença da, da pesquisa, né? Coisas na, tanto na pesquisa, quanto na cultura, na vida. Você tem que ir totalmente aberto. Uhum.
0: Você, Yuri, mais alguma coisa a acrescentar?
2: Eu diria para você ser sem vergonha, <risos> é, senão, é, no sentido de, no sentido de ser corajoso mesmo, de ser corajoso de ir atrás e, e, e tentar, tá entendendo? Porque, é, é sério, o mundo ele é muito grande tem muitas oportunidades. É, é, eu não sou o tipo de pessoa que acredita na meritocracia de que todo mundo partiu do mesmo ponto. Eu acho que algumas pessoas vão ter mais facilidade pela, pelo lugar que elas nasceram, pelas oportunidades que foram oferecidas para ela independente é, do esforço próprio. Uhum. Uh, então, é bom deixar isso claro, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é, quanto quanto mais mente aberta e quanto mais coragem você tem de ir atrás das oportunidades, mais coisa vai aparecer e mais facilmente você vai, vai conseguir. Uhum. Então, eu acho que é, tem que... Tem que ir atrás, tem que e meter pesquisar as cara. bastante. Meter as cara, pesquisar bastante, pesquisar muito. Sério, você uhum. vai gastar muitas horas pesquisando é, lugares diferentes, é, qual é o lado bom de um lugar e de outro. É, uhum. Pensa nos valores, porque tem universidades que pagam algumas dessas coisas que a gente teve que pagar. Uhum. É, então, é, tem universidade que paga, inclusive, a passagem de avião. É, então... Tem que avaliar todas essas questões e veja, sabe? Tipo, leia mesmo, porque um, e sem vergonha mesmo, vai atrás.
0: Uhum.
3: E essa questão de ler é muito importante, porque apesar de uh, você, por exemplo, ah, tem um amigo que faz o né, um doutorado e tal, a gente, por exemplo, aqui conversando e né, compartilhando experiência. Mas existem coisas que você precisa saber exatamente A informação da, do lugar que você está pretendendo ir uhum. E tudo certinho Então não adianta a gente também ficar só baseando Nas, eh, nas experiências né, e no que as outras pessoas falam Mas tem que ir olhar direitinho né, Na documentação da universidade Como que é o processo, uhum. como é que é as coisas Agora com o negócio do Covid, o que, que mudou uhum. que que, Como é que vai ser
0: então, tem que ficar ligado. É. é. O papo tá muito bom. Eu gostaria muito que continuasse mais tempo. Porque tem muita coisa para falar. Eu até estava pensando. Poderia fazer um episódio só assim do, do do que vocês, por exemplo, do que vocês acharam que era uma coisa, só que quando chegou aí era outra, né? Assim, do, das falhas, né? Porque eu acho que todo processo tem alguma falha, né? Mas eu acho que a gente já está encerrando o um episódio, né? Esse é o segundo episódio com esse, porque a gente teve que dividir o episódio né, em dois. É, e eu queria, gostaria agora que vocês, né, como a gente faz, né, Andresa? Que vocês dessem alguma... alguma Deixassem alguma recomendação de filme, ou livro, alguma coisa que vocês acham que seria... Uma coisa assim, pode até não ter nada relacionado ao tema aqui. Mas é uma coisa que...
1: É, mas para gente conhecer vocês melhor, ou, ou, os nossos ouvintes conhecerem vocês. Podia ser música também, também
0: não sei. Não. Uma recomendação de cada, começando pela Agatha.
3: Tá, então, bom, acho que eu vou dizer dois, dois livros que eu acho que sei lá, me vem à mente. O primeiro é... Um dos primeiros livros que eu li e que, nossa, é que eu gostei muito de ler, que é do Leonard Mildenau. Ele, ele é americano, os pais dele é, são, é, sobre, foram né, sobreviventes do Holocausto tals, e ele é um é, físico... É, que trabalha na universidade É um professor na universidade de Chicago uhum. E daí eu, o livro que eu, que eu li dele Foi o é, Subliminar Que é de 2012 E ele ficou muito famoso também pro, pelo livro o Andar, o Andar de um Bêbado
0: uhum. né?
3: que, ele, que ele escreveu E ele, é, é muito legal, é muito divertido o livro e assim, eu acho que um tanto por, pela, Pelo que a gente está vivendo na né, história Eu queria recomendar também Lélia Gonzalez Ela é uma, foi uma brasileira intelectual negra Antropóloga E defensora do, dos direitos da mulher E ah, tem muitos textos bons dela E o que eu queria recomendar é é, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, e que ela escreveu em 1982. Ah, que bom. Esses dois. É Lélia,
0: Esses dois. Lélia Gonzalez?
3: Isso, Lélia Gonzalez.
0: Ok, que ela escreveu em... esse, esse texto foi? É, mi, 1982. 1982, ok. E você,
1: Yuri? Você tinha pensado antes no, na recomendação Ou foi assim do nada? É
3: que eu tô lendo agora, Lélia Gonzalez Ah, sim. ah. Eu, eu tô lendo um livro dela e o, e o Subliminar foi um livro que me Marcou muito, porque foi um dos primeiros Que eu li E que Ah, e que foi muito divertido Foi uma leitura muito legal, que me despertou Assim, o mundo da leitura
0: Que bom Que legal
2: Você, Yuri é, eu vou começar recomendando o livro que eu tô lendo, já faz um tempo na verdade que eu tô lendo, ainda não consegui terminar, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de, de Engels. É um livro um pouco complicado às vezes de ler, porque faz você repensar várias coisas que estão pré-estabelecidas assim na sociedade. É, inclusive, a, a própria relação marital, né? E uhum. uh, e aí eu queria recomendar um filme que a gente assistiu, uh, se chama Underground, é um filme de 1995, é um filme uh, sérvio, muito muito louco, é um filme muito louco mesmo. É ele é uma eu eu estava olhando aqui eles deram uma boa definição, ele é uma comédia drama porque de fato ele é ao mesmo tempo engraçado e te vai chorar. Porque é uma história triste, mas ele consegue ser engraçado. Uhum. E tem uma. Nossa, é tem uma. É muito divertido
3: esse assim. filme. É muito legal. É,
2: é, a trilha sonora dele é maravilhosa.
0: Mas e... é esse,
2: esse filme de 5 horas? Ele é um filme demorado pra caralho. Ele é... Caraca, <risos> eu é um fui olhar demorado. agora aqui 5 horas. Ele é muito bom, cara. <risos> Não, mas não é 5 horas, será? Não, Deixa eu ver. mas não
3: é, não é de 5 horas, não, é 3 horas, 3 horas de filme
2: É de 5 horas, e, Agatha, caramba IMDB tá, tá dizendo um que é 5 horas de, A gente assistiu um filme de 5 horas
3: Não é 5 horas, Yuri No
2: IMDB gente, é, Não
0: é
3: 5 horas É, Agatha,
2: 300, 320 minutos 320 minutos Não, é estranho, quando
0: eu, eu cliquei aqui no IMDB Já tá dizendo que é 2 horas uhum. e 47 minutos
2: é, talvez ele tenha ele uma versão tem mais curta. Talvez ele, é. É. talvez ele tenha uma versão mais curta. Mas aí eu queria... Outra coisa que eu queria falar, eu não queria deixar de fora nada, eu queria falar alguma coisa brasileira. E tem um documentário que é, é do Yamandu Costa, né? um dos maiores violonistas brasileiros é, vivos. E, e tem um documentário deles chamado Herança Russa. Esse documentário ele fala sobre a influência russa no violão de sete cordas brasileiro, porque uhum. os dois lugares no mundo, os dois lugares no mundo que usam violão de sete cordas é o Brasil e a Rússia. E isso é muito curioso, como que esse violão foi chegar no Brasil, é. né? E ele fala um pouco sobre isso, o documentário, né? Herança russa.
1: Legal. É que interessante.
2: É, eu. eu
1: assim, Adoro essas curiosidades.
0: Eu, assim, adorei assim, o bate-papo com vocês. Queria agradecer o Yuri, meu irmão aí, por ter uhum. aceitado o convite, a Agatha, a esposa dele. Então, queria agradecer demais, né, é, por terem aceitado né participar do nosso podcast, que está no início. Mas eu acho que se a gente manter a regularidade daqui a uns dois anos a gente consegue atingir um bom público, né, porque traz muitos assuntos interessantes. E, e agradecer a Andresa também por ter participado hoje como host, né, junto comigo. E aí, queria agora as considerações sinais de cada um aí, o que é que vocês acharam,
3: eu acho que é um projeto muito legal, foi um prazer participar, sempre que quiserem, inclusive também, se quiser deixar o nosso, quer dizer, o meu, fala por mim, contato, se alguém quiser conversar mais, perguntar qualquer coisa, pode passar meu e-mail também.
0: Se você quiser falar sua rede social, seu e-mail aí, pode falar.
3: É, eu vou falar o e-mail, porque é o que eu vejo mais, que agora eu já... Eu tô meio por fora das redes sociais,
1: uhum. mas é,
3: meu, meu gmail é agata.p.braga.gmail.com, uhum. agata sem o é, sem, sem H, né? então é A-G-A-T-A, -A -A. e é isso aí, pode mandar e-mail que eu, que eu converso.
2: Ok. Yuri? É, eu de considerações finais eu só queria falar que é muito legal mesmo a iniciativa. Eu espero que dê tudo certo e que vocês consigam é, ter um alcance maior, porque é um, são assuntos que são muito relevantes, né? Eu acho que falar sobre línguas é falar sobre sobre o mundo, assim, sobre a cultura mundial, assim, de, de lugares diferentes, né? Falar de hum. da humanidade e é, porque isso tudo está relacionado com a comunicação. Uh, e também eu me disponho aí a, a, a conversar Se alguém tiver alguma dúvida E eu, eu puder ajudar O meu e-mail é simõesiuri uh, Simões sem acento Yuri começa com i e termina com y uh, Arroba gmail.com
1: Ok Nossa Queria agradecer também é, Foi muito, acredito que foi Motivador Os relatos de vocês a, Tudo que vocês contaram é, foi inspirador para que outras pessoas é, possam é, pensar sobre esse sonho, né? Porque, afinal, é um sonho fazer um processo desse. E vocês foram muito abertos e tudo mais. E é isso, agradecer.
0: E é isso aí, pessoal. E a gente se liga aí no Diverse Língua nos próximos episódios com muito mais assuntos interessantes para vocês, beleza?
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu Diversilíngua, Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, tivercelingua@gmail.com.